Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Alle Amerikaner eines gewissen Alters wurde von dieser Folge betroffen. Zweieinhalb Millionen Amerikaner flogen, viele von ihnen zum allerersten Mal ins Ausland. Eine lange Strecke, Strände in der Pazifik, schöne Palmen. Allerdings wart ihr da, um Kommunismus aufzuhalten. Frieden würde eine Niederlage ertragen, sagt Nixon, wenn wir Vietnam verlassen. Die Vietnamesen aber kennen schon 2000 Jahre Krieg. Erst die Chinesen, schon im ersten Jahrhundert die Trung-Schwester gefeiert. Es gab immer einen Kampf zum Überleben. Tausend Jahre dauerte es, um die Chinesen loszuwerden. 1850 kamen die Franzosen. 1885 fang der Kampf an. Mit Laos, Kambodien. Und die Franzosen teilten Vietnam in drei Teile. Es gab öffentliche Hinrichtungen. Köpfe auf Postkarten zurück nach Frankreich geschickt. 20 Jahre brutale Unterdrückung. Und dann die Wirtschaft ausgebeutet. Die Einheimischen wurden verhungert, mussten hart arbeiten. Michelin-Gummi für Reifen wurde zum Beispiel dort hergestellt. Und zuerst waren die Vietnamesen zu beschäftigt mit Pariser Mode aufzuholen, um Gedanken um ihre Freiheit zu machen. Die Elite schickte ihre Kinder nach Schulen in Frankreich. Inklusive ein Ho Chi Minh, der aber noch nicht so hieß. Er zog nach Paris, arbeitete in England, Vereinigten Staaten... Frankreich. Ho Chi Minh wollte in Versailles 1917, wollte für die Unabhängigkeit von Vietnam streiten, das eben noch ein französischer Kolonie war. Es gelang ihm nicht reinzukommen, aber seine Mühe machte ihn mit den Vietnamesen in Frankreich berühmt. Er war in Deutschland, Thailand, Frankreich, Russland. Doch endlich wurden die Franzosen besiegt. Drei Tage nachdem Frankreich zu den Deutschen fiel, oh, da kamen die Japaner schon. Jetzt mussten die Vietnamesen gegen die Japaner und Franzosen kämpfen. Viele verhungerten. Das ganze Reis wurde nach Japan exportiert oder um die Truppen zu füttern. Zwei Millionen Vietnamesen im Norden starben. Und 40.000 verhungernde Landsarbeiter und Reisbauern und so kamen nach Hanoi. Und die Franzosen ignorierten sie einfach. Die Japaner ver bot es, sie überhaupt zu helfen. Sie aßen Müll und Ratten, aber starben. Viet Minh, eine neue Organisation mit Ho Chi Minh, organisierten eine Demo und überfielen Reislager. Das Ganze gab ihnen politische Unterstützung, die er in Angriff nie wieder verlor. Als die Deutschen sich ergaben, wandten sich die Amerikaner erstmal an Viet Minh. Der gute, also japanische Intel an Truppenbewegungen und so gab, Amerikaner wusste, dass er ein Kommunist war, aber die Amerikaner vertrauten ihn irgendwie. Ähm, die, die Ho Chi Minh kannten, wussten, er war zuerst ein vietnamesischer Nationalist, erstmal. Ähm, es gab erstmal die Deer Mission, das Deer Team in den nördlichen Gebirge. 500 Vietnamesen, 
ähm, davon wurden 200 gewählt und die OSS trainierte sie, also die ersten so vor den CIA. Automatischen Waffen, Demolitions, äh, auch Infiltrating, also durch das feindliche Gebiet schleichen und dann wieder raus. Die Amerikaner sagten, sie waren ja bereit für den Kampf und gung-ho, also wild und jung, ähm, könnten, also wollten eben, waren bereit, ihr Leben zu riskieren für Unabhängigkeit. Aber der Krieg endete dann auch. Viet Minh nahm Hanoi äh, friedlich und erklärte Unabhängigkeit. Im Süden aber ein bisschen Gewalt, so antikommunistische, so ein paar Leute wurden ermordet und Gewalt gab es schon. Die OSS, also vor der CIA, ähm, sah, äh, sah die, die Unabhängigkeitserklärung der Vietnamesen und es ist, ähm, also das schmeichelte ihnen. Es war wie die amerikanische. Ho Chi Minh stand da, der gleiche Tag, an dem die Japaner sich ergaben, ähm, las Ho Chi Minh auf Vietnamesisch, alle Männer sind, alle Männer sind gleich erschaffen, äh, der Erschaffer hat uns ähm, <lacht> unalienable, inviolable äh, Rechte gegeben, das, das Recht auf Leben, Recht frei zu sein und das Recht Glückseligkeit zu erlängen oder zu erschaffen. Ja, also zu, zu 400.000 Leute in diesem Stadtplatz. Sehr amerikanisch. Zufälligerweise ähm, kam dann ein amerikanischer Flieger dicht unter den, äh, über, den, über der Menge und ähm, alle jubelten und ja, sehr, sehr schön. Die Chinesen kontrollierten erstmal den Norden laut Abmachung und die Briten, also das heißt, es gab nicht genug Briten, die kommen konnten. Die Briten hatten ja selber unter dem Krieg gelitten. Das heißt, es ging zu den Franzosen und sogar Japaner, wurde von den äh, Kriegsgefangenschaft entlassen und wieder ähm, Gewehre gegeben und zurück an die Arbeit. Ähm, also Franzosen und Japaner wieder im Süden. Das soll schon was, das ist schon ein Spoiler, das ist schon Foreshadowing. Die Chinesen aber waren erstmal nicht nett. Ähm, Sie randalierten und äh, 1946 verhandelte Ho Chi Minh mit den Franzosen. In Frankreich gab es ja auch eine Kommunistenpartei damals, also regierte teilweise mit. Aber spät im selben Jahr musste, wollte Frankreich äh, Ho Chi Minh irgendwie beiseite schieben. Also er wollte politisch, dass, dass er weg ist und das, da fing das erste, also er musste äh, Hanoi und so verlassen. Und äh, da fing das erste Indochina, Indochinesische Krieg an, Indochina War, gegen die Franzosen erstmal, als sie noch Kol Kolonien waren. Und äh, Guerilla Tactics, also von dem Dschungel aus und mit Sniper und Sachen ähm, klauen und äh, Überfallungen und so, aber nie, nie offener Konflikt auf offenem so Kriegsfeld eben. Zuerst, also über ein, für ein paar Jahre hatte Viet Minh nicht sehr viel Geld, nicht sehr viele Waffen und Munition, bis eben äh, die chinesische Bürgerkrieg, bis die Kommunisten das gewannen mit mit Mao Zedong. Mao Zedong war dann ähm, gerne Verbündeter mit Ho Chi Minh. 1950, also im nächsten Jahr, der Bürgerkrieg in China endete 1949. 1950, ähm, Truman, ein ziemlich neuer Präsident nach Eisenhower, fing an, den Franzosen und den Südvietnamesen zu helfen. Flugzeuge, Panzer und Millionen und Millionen, hundert, die ersten Szene von Millionen von Millionen Dollar, ähm, Sprit und Munition. 
Die Sache ist, man glaubte, eine, eine politische Theorie zu der Zeit war die Domino-Effekt. Nach dem Krieg glaubte, glaubte man, die Sowjetunion würde sich ausbreiten und die Kommunisten in China 49 und die ganze Welt würde, also Kommunisten würde die, die dritte Welt übernehmen. Man musste es also überall anhalten. In Korea war ein frühes Beispiel. Ähm, Europa immer die ganzen politischen Spiele hin und her, aber jetzt eben Vietnam. Man wollte, Truman war der Theorie, war auch der Meinung, man wollte den, den Domino-Effekt anhalten. Ho Chi Minh aber bekam jetzt von den Chinesen ähm, Gewehre, Munition und die Franzosen waren am Verlieren. Die Chinesen und Vereinigten Staaten also kämpften jetzt praktisch ein Proxy-War, ein proxy Krieg, wie sagt man das? Einen undirekten Krieg. Die, die US bezahlte 80% von dem Süden, von, von dem ganzen Krieg, das Ganze, was das Ganze kostet. Die Franzosen hatten die Städte, die Viet Minh, die, den Land, die, die Dörfer und so weiter. Die Franzosen hatten den Tag, äh, Minh die Nacht. Es wurde sogar überlegt, zu Trumans Zeit, Eisenhowers Zeit, wurden sogar nukleare Waffen überlegt. Es ein Bombenangriff wurde überlegt mit drei nuklearen Waffen. Ist aber dann wohl nicht passiert. Die Schlacht von Dien Bien Phu. Ich glaube, ich habe das irgendwo aufgeschrieben. Ja, aber die Schlacht von Dien Bien Phu, das ist das Ende von... Also die, die Franzosen haben so dramatisch den Schlacht nach Schlacht verloren. Erstmal konnten sie die Vietnam überhaupt kaum finden. Aber dann Dien Bien Phu zum Beispiel... Hatten sie plötzlich, waren sie, waren sie belagert, hatten kein Wasser. Das Regensaison fing früh an und sie hatten dann plötzlich kein, keine Unterkunft mehr. Es sollte eine unbesiegbare, eine Festung sein der Franzose mit, mit Landebahn, also mit Flughafen praktisch und ähm, so total befestigt im Dschungel. Und von dort aus wollten sie dann den Dschungel also suchen für die Vietmeng. Aber es wurde so schlecht, also 55 Tage dauerte der Schlacht, also die Belagerung und das Ganze. Eines der, der Artillerieoffiziere begann Selbstmord. Also die Franzosen, also dass es so eine Niederlage ist, dass französische Offiziere Selbstmord begehen aus, ähm, einfach weil es so peinlich war. Also nicht, dass, er, dass es hoffnungslos war. Ich glaube, es war es dann. Alle sind umgekommen, alle wurden gefangen. Ähm, aber das war es dann. Das war das Ende von, Frank von den Franzosen in äh, Indochina, in Südostasien. Es gab eine Geneva Conference 54, wo es dann erstmal ein Zufriedenabkommen also so mit der Viet Minh, Laos, Kambodien und Vietnam, alle drei bekamen Unabhängigkeit. Und die Vietnamesen, die Vietnamesen dachten, innerhalb von zwei Jahren gäbe es eine generelle Wahl, also eine gesamte Wahl in das, in das ganze Land und eine Wiedervereinigung innerhalb von zwei Jahren. Ähm, so 45 war sogar eine Begrüßung, so zwei Jahre. Und also, ja, so also ganz optimistisch irgendwie. Aber als die Franzosen abzogen, nahmen sie selbst die Infra Infrastruktur, die Fabriken und selbst, also das ist, da gibt es Videos bei YouTube, also wo sie die Friedhöfe mitnehmen. Sie graben die Tote aus und nehmen alles mit. Also die Franzosen, was nicht, selbst wenn es festgenagelt war. Also ja, ähm, yeah, auf jeden Fall, 1954 war das erste Indochina War vorbei. Es gab jetzt zwei Länder, Nord und Süd. 
Für 300 Tage durften alle umziehen, Katholiken, die sich vor den Kommunisten fürchteten Richtung Süden und Regroupers Richtung Norden, also die, die Richtung Norden äh, feststellen wollten, also nichts von den Amerikanern haben wollten und äh, von den Süden, den, den Süden bildete sich eine komische Regierung. Auf jeden Fall, äh, 120.000 oder so wird geschätzt, zogen Richtung Süden und 65.000 Richtung Norden. Propaganda änderte diese Na diese Zahlen ähm, <lacht> bedeutlich, aber ähm, die Südvietnamen mochte, also die Südvietnamesen selber mochten die 90.000 Katholiken, die nach Süden kamen, nicht. Äh, die wohnen jetzt unter ihnen und das waren alles Buddhisten. Äh, Diem, der neue, was, Prime Minister, Premierminister oder so, war auch Katholik, also wirklich strenggläubiger. Und war nicht unbedingt vom Volk vertraut. Und die Trennung zwischen Nord und Süd war auch nur kurz gemeint. Die US gab dem Süden 100 Millionen Dollar, um das Ganze zu stärken. Die Sowjetunion wollte keine Wahlen, die die UN überwachen würden. Die US, Großbritannien und Südvietnamesen, keine Wahlen, wo sie nicht darüber aufpassen, die UN. Aber ehrlich gesagt, wollten die Amerikaner keine Demokratie, noch nicht. Die USA und keine Demokratie? Was? Nein? Denn es wurde geschätzt, dass 80% für Ho Chi Minh wählen würde und die Viet Minh. Und sowas mögen die Amerikaner nicht, was das wenn das Demokratie ist, also Kommunisten gewinnen. Und so gewann der Südvietnamese, Diem eben, oder Siem oder so wird es ausgesprochen, ähm, 98,8% oder sowas. In Saigon selber gewann er 100, also bekam er 133% der Stimmen. Ja, yep, das ist kein Tippfehler. Er bekam 33% mehr Stimmen für, also als Leute, die überhaupt in Saigon gewählt haben. Ho Chi Minh gewann aber auch im Norden 99% der Stimmen. Ähm, also alle haben das gleiche Spiel gespielt. So ist es nicht. Die Wahlen waren eben nur Nebensache eigentlich. Äh, ein Senator sagte in Congress, ein US-Senator, zu den American Friends of Vietnam, Burma, Thailand, India, also Indien, Japan, Philippinen und offensichtlich Laos und Kambodien sind unter die, dessen Sicherheit bedroht wäre, wenn das rote, wenn die rote Schwelle von Kommunismus äh, Vietnam überflutet. Und wie hieß dieser Senator? John F. Kennedy. Also er war pro Vietnam. Das war 1955. Es gab Aufstände in Südvietnam, kleine Terrorakte, aber nichts zu Wildes. Also wenn man es mit dem, was danach kommt, vergleicht. Also Teil von Saigon lag in Trümmer. Aber Seam behielt die Macht. Unbeliebt und gefährdet machte er weiter. Er hat ja die volle Unterstützung der USA hinter ihn. Ho Chi Minh hatte nach dem Genfer Konferenz keine Truppen im Süden mehr, aber politisch noch im Süden war er sehr stark. Sie glaubten immer noch, es gebe irgendwann Gesamtwahlen für ganz Vietnam. Diem glaubte seine Unterstützer, die Amerikaner, seien kindisch und naiv, also dass sie nichts von der Gegend wüssten, was wahrscheinlich stimmt. Die Amerikaner glaubte, Diem sei ein antikommunistischer Wunderwirker. Wir Werker, Wonderworker, whatever. Die Vietnamesen Nord und Süd hielten nicht viel von den Amerikanern oder die katholische Puppe Siem. Ich meine, 
Okay, Siem war korrupt, der Premier von Südvietnam, ganz eindeutig und klar. Er führte auch einfach die Gesetze und Policy der Franzosen fort, während im Norden Landreforme durchgingen, die die Ärmsten zu essen gaben. Ähm, nicht immer gute, also, aber so, ja, im Norden, die Kommunisten haben auch Fehler gemacht und das Ganze, klar. Aber äh, Siem nutzte immer mehr Druck gegen die Südvietnamesen. Es kommen Leute um, teilweise unschuldige Nicht-Kommunisten. Also Ho Chi Minh war kommunistischer Diktator, ganz klar. Siem war aber auch Diktator, bloß einen, den die Amerikaner mochten, okay? Der Kampf gegen den Süden fing im Süden an. Das ist eigentlich wichtig zu wissen. 19, Im Dezember 1960, die National Liberation Front, die Viet Cong einfach, was, was in Filmen, was man einfach, was die US-Truppen dann Charlie nannten, also Charlie in the Bushes, Charlie gonna get you, das ist die Vietcong damit gemeint. Das, die sind im Süden. Das sind Kommunisten, also nordvietnamesische Sympathizers oder was auch immer, aber im Süden. Das ist das Wichtige. Sie wurden Dezember 1960 erschaffen, als sie haben so viele der Anti-GVN, das sind die Süd, die Südarmee oder Südregierung, Viele von ihnen einfach vereint und ähm, genau, also anti, auch Antikommunisten, aber einfach viele sahen einfach ähm, die Südamerika südvietnamesische Regierung als amerikanische Kolonie und nicht viel mehr und wollten sie einfach, wollten sie einfach stürzen. Okay, 1960, das ist das gleiche Jahr, als Kennedy zu Präsident wurde. Eisenhower warnte ihn über Laos und Kambodien und Vietnam als er Präsident wurde. Aber Kennedy war anders beschäftigt, okay? Sieht die Folge über die Kuba-Krise und Schweinebucht. Kennedy wollte, dass sie alleine mit der Situation erstmal klarkommt. Vizepräsident Lyndon Lind B. Johnson, LBJ, fliegte nach Saigon, nannte sie den Winston Churchill Asiens und ähm, den ein unseren einzigen Boy, den wir dort haben. Und in der Zeit wurde die Berliner Mauer gebaut. Also Kennedy hatte viel zu tun. Khrushchev und das Ganze, was ich in anderen Folgen erwähnt habe schon. Ähm, Kennedy kann eigentlich nicht genug tun. Erst Kuba, dann Deutschland, jetzt Vietnam. Alles in kürzester Zeit. Erst, also 61, schickte er ein paar Berater. Ähm, und als sie zurückkamen, sagte er, er sollte erstmal Truppen ähm, verkleidet schicken. Kennedy wollte das aber nicht. Er, er wollte erst, dass Südvietnam damit alleine zurechtkommt. Ähm, er sagte 62, dass das Gefahr, dass wir einfach Frankreich als koloniale Macht ersetzen, ist und dann einfach bluten, 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 ist einfach zu groß. Ähm, das ist interessant. Also das fand ich persönlich interessant. Das Kennedy so, so Kennedy so richtig so nein, Kol Kolonialmacht wollen wir nicht sein. Er wollte aber tough sein. Er wollte auch Khrushchev zeigen und dann auch natürlich die Chinesen zeigen, dass er nicht einfach jung und ein hübscher Superstar ist. In meiner Live-Nürnberg-Folge sage ich da mehr, aber nein, er, er wollte auch militärisch tough sein. Er schickte die ersten Berater, die dann, äh, also Special Forces und so weiter, äh, aber erstmal nur Berater, die dann militärseits trainieren. Special Forces, die vietnamesischen wie Guerrillas Special Forces trainieren, also im Dschungel gegen die Vietcong, also zu kämpfen. Und diese Vietnamesen sollten dann die Militär, die vietnamesische Militär trainieren. Okay, das ist, das war die Idee, das war die Idee von Guatemala, von Kuba, von, ähm, das haben wir 
oft wiederholt. Das hier ist nicht mal das erste Mal. Aber also erstmal ein paar Advisors, ein paar Amerikaner sind jetzt in Saigon. Nicht nur Flugzeuge und Schiffe und so. Und Panzer, also viel Hardware ist schon da. Und auf jeden Fall ein Positive Attitude, sagt ein PBS-Dokumentarfilm. Aber zwei von Siams eigenen Piloten haben seinen Palast gebombt. Okay, die Spoiler waren da. Vietcong gewinnt, alright? Sniper haben Hunderte ermordet. Dörfer wurden wie im Mittelalter fast verteidigt. Wenn man da das Video guckt, das ist Wahnsinn, so mit Spikes und Moat, wie sagt man, so Wasser drumrum. Ähm, die Idee wurde aber dann wieder vergessen. Das wurde dann einfach zu Vietcong-Ziele. So diese befestigten Dörfer war einfach so, okay. <lacht> ähm, ja, also Siem äh, hatte Probleme. Es gab... Immer mehr, er war strenggläubiger Katholik und vor allem seine ähm, Verwandte verschwommen die Grenzen zwischen äh, Regierung und Staat. Ähm, Buddhisten wurden immer mehr und mehr unterdrückt und buddhistische Gruppen fingen an zu demonstrieren, diese Mönche und, und ähm, Prediger oder ich, ich weiß nicht, wie man sie nennt, mehr und mehr. Äh, Taekwondok, okay. Mit hunderten äh, Zuschauern, hunderte andere Mönche ging er auf die Straße, saß sich nieder in die Lotus Position. Ein anderer Mönch nahm ein paar Schritte und goss äh, Benzin über ihn und plötzlich stand er in Flammen. Self-Emulation heißt das auf Englisch, keine Ahnung. Ähm, und er saß einfach still da und verbrannte. Die Bilder von, da, von dem, die Fotos von dem, ich glaube, das kennt ihr, das, ist, das war ein... Äh, anti-vietnamesischer Demo in Vietnam. Diese Fotos waren auf Kennedys Schreibtisch den nächsten Morgen. Okay, äh, da gibt es eine komische Legende dahinter oder da, Nebenlegende. So, ähm, die Buddhisten sagen, dass sein, er, er wurde völlig verbrannt, außer sein Herz. Und sein Herz haben sie noch zweimal versucht zu verbrennen. Es brannte aber nicht. Ist also ein, ein Wunder unter ihnen. Aber Kennedy, ja, also 1963 gab es 16.000 US-Militärpersonal in Südvietnam. Eisenhower hatte so 900 Advisors eben. Jetzt, Siem und sein Bruder wurden erschossen. Es gab einen großen Aufstand und Rebellion in Saigon. Es kam ein neuer zur Macht in Südvietnam. Und es ist das gleiche Jahr, als Kennedy erschossen wurde. Und LBJ Lynn, äh, Johnson wurde Präsident. Es ist Johnson, der wirklich den Konflikt eskalierte. Johnson, vielleicht oh, habe ich schon mal Johnson beschrieben. Johnson ist, ist ein sehr bedeutender US-Präsident. Er hat erstmal also einfach die Präsidentschaft bekommen, weil Kennedy erschossen wurde und er war Vizepräsident. Aber er war ein, ein sehr großer Mann und sehr überwältigender Mann. Also man sieht Fotos von ihm, wie er über andere ragt, so wie er über sie beugt, wirklich in den Personal Space, Nase zu Nase und sie oft, auch oft anschrie. Ähm, die die ähm, Aufnahmen von ihm am Telefon, er fluchte gerne und äh, er ist eine ziemlich lustige Person eigentlich. Aber nicht, was das Vietnamkrieg angeht. Ja, also 65 schickte... Ja, die, also die okay, die Sache ist, es gab... Laut, sagen wir, wir sind die amerikanische Öffentlichkeit, ähm, es gab die, ein paar US-Schiffe wurden ersenkt mit Torpedos. Da, das gab Johnson Druck, also es gab ihnen die Macht, Druck auf Congress zu setzen, dass Congress dem Präsidenten die Macht gibt, auch ohne eine Kriegserklärung äh, in Südostasien 
Krieg zu betreiben, okay? Also, ja, Kriegssachen machen darf. Allerdings die Sache ist, die Gulf of Tonkin Incidents, wie sie dann benannt wurde in den Zeitungen und so, was dann das Vietnamkrieg eskalierte, fand nicht statt. In deklassifizierten Dokumenten 2005 wurde das aber erst bewusst. Das heißt, für was, 40 Jahre oder so, dachte man, das war Tatsache, ist aber gar nicht passiert. Das war einfach, ich weiß nicht, ob das Fehl-Intel war oder was. Aber auf jeden Fall ist das typisch für Johnson. Also, dass einfach Congress praktisch erpresst, Krieg zu machen. Ja, auf jeden Fall, lange Geschichte kurz, 65 schickte Johnson die Marines. Das ist der Anfang vom Bodenkrieg der USA in Vietnam. Einen Bodenkrieg in Asien. Sehr intelligent. Äh, 3.500 Marinen. Marinen nicht, aber Marines eben. Alright, alright, halt. Diese Folge wird zu lang. Lange Geschichte kurz. Von diesen 3.500 Marines wurden eine halbe Million. Wir hatten eine halbe Million Truppen in Vietnam. Insgesamt äh, dienten 2,5 Millionen Amerikaner in Vietnam. 58.000 amerikanische Truppen starben dort in einem unerklärten Krieg, ohne Front. Die Front war überall, jedes Dorf, jede, jede Großstadt, die US Embassy wurde angegriffen. Okay, sagen wir, der Krieg war unentschieden. Ähm, was glaubt ihr eigentlich, was die Amerikaner der letzten Generation, so meine Eltern und so, heute noch sagen? Es ist schwer zuzugeben, dass wir einen Krieg verloren haben für die Menschen, für diese Generation. Ich glaube, die Kinder, die Hipsters und die Millennials und so, die haben kein Problem mit, ähm, zu, das zu sagen. Die, die Kinder der Hippies, die sind damit okay. Aber es würde euch vielleicht wundern, wie schwach war der Norden? Am vietnamesischen Neujahr 1967 fanden wir es raus. Vietnamesisches Neujahr heißt Tet. Was jetzt die Tet Offensive heißt, war die größte Schlacht im Krieg. I mean, im ganzen Military Action. Nicht Krieg war es ja nicht. Über 100 Städte, 85.000 Truppen gleichzeitig. General Westmoreland's Hauptquartier und die US General Westmoreland dreimal auf der Vorderseite, auf der Cover von der Times Magazine, also danach, das war sein Untergang. Und die US Embassy in Saigon wurde gebombt. Der, okay, erstmal, der Gegenangriff war erfolgreich. Die Vietcong-Offiziere wurden zum Großteil erfasst, umgebracht. Ähm, aber was Propaganda angeht, es zeigte einfach, ähm, dass erstmal die Vietcong oder, oder die Nordvietnamesen hatte große Unterstützung in der südvietnamesischen Bevölkerung. Und die amerikanische Bevölkerung, sie hatten auf das Ganze einfach keine Lust mehr. Das ist das erste Mal in amerikanischer Geschichte, wo die Leute einfach die Mehrzahl von Amerikanern öffentlich und offen gegen den Krieg war. Und das Krieg ging erstmal weiter. Johnson war da zu stur. Aber Ted Offensive, das war das Anfang vom Ende vom Krieg. Summer of Love, Hippies. Ihr seht die andere Folgen darüber. Ich komme danach nochmal darauf hin zurück. Aber Millionen waren in den Moratorium to end the war in Vietnam. Demo in Washington, D.C. Seht die Folge, seht äh, den Film Forrest Gump mit Tom Hanks. All right. Aber Tausende gingen AWOL. AWOL heißt Away Without Leave. Also äh, Dissertation. Ähm, sind einfach von der Armee einfach weg, ohne Erlaubnis. Viele von ihnen sind nach San Francisco. GIs haben sich 
zu, in einer Kirche zusammengekettet und wollten nicht nach Vietnam. Ähm, ja, wir, wir kündigen, komm und, und hol uns. Und sie waren da für drei Tage. Presidio Starcade, da bin ich, da bin ich mit dem Buddler hin. Ähm, da sind wir durch, durch dieses Presidio Park. Aber genau da, da gibt es auch ein altes Militärlager, das im Vietnamkrieg noch benutzt wurde. Dort wurde die ähm, AWOL, die Deserters, also die, die einfach die ab, ja, whatever, die Abhauer, die, sind, die wurde da ähm, festgenommen. Es, es konnte nur 60 halten, aber es waren bis zu 120 da. Das heißt, also das ist eine ganz andere Geschichte, aber äh, es wurde ein 19-Jähriger erschossen und ähm, es eskalierte sich. Also Soldaten in der Bay Area, wo ich jetzt wohne, waren die ersten, das war die erste Demo gegen, das war die erste Demo, die von Soldaten ähm, organisiert wurde. Sie fingen an, per Flugzeug diese ähm, Flyers, diese Flieg Fliegeblätter oder was auch immer, auszuteilen, äh, genau wie sie es Propaganda äh, äh, im, Krieg, im Krieg machen. Tausende von diesen Flugblättern über die Stadt, äh, Leute in Uniform dagegen, also gegen den Krieg, Susan Schnarr, eine also auch, ja, also es gibt da so, oh, wie lang soll diese Folge werden? Alright, also, aber Anti-Protest-Events bei den Hippies waren etwas. Ich komme ich komm darauf noch, noch mal zurück. Aber Moment. Okay, waren sie einfach gegen Krieg generell? Hier ist die Sache. Was ist Vietnam? Was ist der Vietnamkrieg? Das ist schwer zu sagen, denn jetzt in Rückblick, ähm, historisch gesehen, für mich ist es hier nicht Zeitgeschichte. Ich kann mich an den Zeiten nicht erinnern. Für mich ist es Geschichte, aber für meine Eltern ist es noch Zeitgeschichte auf jeden Fall. Aber wogegen waren die Hippies? Was kam in den Zeitungen, ähm, was, was wirklich äh, brutal war? Denn im Vietnamkrieg gab es die, die, die Anti-Vietnamkrieg waren, bekamen überwältige Unterstützung. Also die Mehrzahl Amerikaner waren dann schließlich gegen den Krieg. Ein Beispiel von dem, eines der schlimmeren Beispiele, hoffe ich, also eins, das bekannt wurde. Ich weiß, wer weiß, wie viele Beispiele es vertuscht wurden, okay, das ist die Sache. Gräueltaten im Krieg ist einfach, das ist so eine Sache. Ähm, was die Presse dann rausfindet, das ist vielleicht nur die Spitze vom, Eis, vom Eisberg, sagt man das auf Deutsch? Ja, aber ähm, Amerikaner ermordeten 567 vietnamesische Zivilisten. Ein Lieutenant, ein Lieutenant wurde mit Mord angeklagt. Es gab eine Ermittlung. Es gab, also es ist ein Zitat, es wird nichts, es wird nichts Lebendes über, übrig in dem Dorf sein. In dem Dorf wegen falscher Intel. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Meinetwegen, also zugegeben. Aber alte Männer, Frauen mit ihren Kindern und Babys, ähm, unbewaffnet, und leisteten auch keinen Widerstand. Es war ein Massaker. Das war die berüchtigte Charlie Company. Nichts mit Vietcong, jetzt Charlie zu tun, aber hießen so Easy Charlie so und so weiter. Es sind erstmal nach Hawaii, äh, Training im Dschungel. Und sie waren erst die Death Dealers. Das kennt man aus hier und da aus den Filmen. War es vielleicht Apocalypse Now oder so. Sie tragen diese Ace of Spades, die, äh, den Pikenass. Und 
Jedes Mal, wenn sie jemanden töten, hinterlassen sie auf den vietnamesischen Soldaten Leichen äh, eine, ein Pikenass, eine Spielkarte. Das war die Charlie Company übrigens. Sie waren in der Quang Nai Province und im ersten Monat war es leise, Football an dem Beat, also American Football am Strand, Lounges, Bars, ähm, Patrouille durch die, durch die Dörfer. Das ist interessant zu sagen. Ähm, es war friedlich. Die alten äh, Frauen, äh, Frauen, alten Männer, Frauen und Kinder. Man ging zu einem Dorf und setzte einen Perimeter. Das hat mir auch mein Onkel erzählt, so wie das passierte. So auf Patrouille, man ging zu einem Dorf, er machte erstmal die Gegend sicher, guckte alles. Und dann kamen die Medics und die Ärzte. Und das war so die Winning the Hearts and Minds. Das war unter Kennedy, Johnson, keine Ahnung. Man wollte die, die Herze und gerne ähm, der... Gedanken der, der Einheimischen gewinnen, also indem man die Ärzte bringt und, und leichte, also die Marines haben alle Dermo, Derma, Dermatologie oder so studiert, damit man einfach so leichte Sachen heilen konnte und sich damit beliebt machen, okay, das war die Idee und das machten sie, ähm, spielten mit den Kindern, gaben ihnen Süßigkeiten und Task Force Barker, also äh, der Job war die, die nordvietnamesische Infrastruktur, zu, ja, kaputt zu machen. Und in der Quang Nai Province, wo sie wirklich eine, eine lange Geschichte von Fremden bekämpfen haben, gab es einfach eine Konstante. Da gab es plötzlich, mussten sie, es gab die ersten Tote. Und die Gegenreaktion der Amerikaner war eine Free Fire Zone. Einfach reinkommen und drain the province. Einfach die Provinz, drain the province. Einfach bomben, bis nichts mehr da ist. Ähm, da gibt es einfach andere, Agent, Agent Orange und äh, darüber handelt diese Folge nicht, aber man dachte sogar, die, die Bevölkerung, die, die Dörfer, die würden sich freuen, weil wir irgendwie die Vietcong vertreiben und die sind im Dschungel, also machen wir die Dschungel weg, aber nein, das ist ja, ich meine, wir haben die Landschaft einfach ruiniert, das konnte nicht mehr, die, die, die Brunnen, das Wasser war alles vergiftet natürlich, ähm, wir haben einfach nur mehr Feinde äh, geschaffen, nicht irgendwie Frieden geschaffen. Jetzt, als die Soldaten das Gleiche machen, auf Patrouille gehen zu einem Dorf, auf Perimeter, waren die, die Dorfbewohner nicht mehr freundlich. Sie, sie lernten zu fliehen, sie lernten sich zu verstecken, ähm, sie lernten, äh, wie man vermeidet, von einem Amerikaner erschossen zu werden. Und die Soldaten, die US-Soldaten US selber fingen an, in den Dschungel gesniped zu werden. Also äh, einfach eines nach dem anderen gab es Tote. Es gab dann Fallen, es, ähm, Minen und Snipers. Und in dieser Provinz, man nahm es, also die, die Soldaten nannten es Pinkville, weil an der Karte war es einfach ein rosa Fleck in diesem Provinz ähm, an der Küste. Und das, die Stadt ist, oder Mi Lai heißt sie, Mi Lai, Lai glaube ich, habe ich gehört, Mi Lai. Und, aber die, sie nannten sie einfach Pinkville. Und ja, also, wie soll man sagen? Ich meine, Charlie Company hat Soldaten verloren einerseits, aber das sind Familienmitglieder. Auf der anderen Ende von der Welt irgendwie zusammen zu sein und gar nicht mit dem Krieg einverstanden zu sein. Aber alle sind zusammen in diesem dämlichen mit, mit Wahlpflicht. Also das hier war schon ziemlich spät im Krieg. Es gab Dienstpflicht, meine ich jetzt. Und genau, also ähm, 30 oder 40 war Charlie Company und sie gingen einfach rum auf Patrouille. Und es war einfach eine, eine Frage der Statistik, eine Frage der Mathematik, wie viele, also so viele Fallen und Snipers, wie viele zurückkamen. 
wo sitzt du? Wo tust du deine Füße, wenn du dich ausruhst? Ähm, und und einem, also sie gingen einmal in ein Minenfeld und einfach eins nach dem anderen. Und der Instinkt war einfach, wenn jemand ähm, nach Hilfe schreit, dann läuft man hin. Aber natürlich, dann gab es einen dritten und vierten. Und äh, Charlie Company hatte eine rough Zeit. Ich glaube, ich meine, ich will hier einfach ein Gesamtbild geben, okay? Vietnamkrieg war kein Spaziergang durch den Park. Vietnamkrieg war schrecklich für die Soldaten, die, die dort geschickt wurde. Und es war die Schuld der Regierung. Die Soldaten wollten oft nicht da sein, okay? Ähm, Charlie, Charlie Company, das ist jetzt komisch, verwirrend, aber Charlie Vietcong in den, in den Gebüschen, Charlie in the Jungle, das ist der unsichtbare Feind. Charlie ist unglaublich die Sache von Albträumen. Ähm, wenn man die, die Tunnels von ihnen sieht, wo kleine, dünne Jungs wie ich ähm, reinklettern müssten. Also zum Glück war ich nicht im Vietnamkrieg. Ich müsste durch diese winzigen Löchern mit Fallen und boah, ich habe, wie sagt man, äh, Angst vor diesen kleinen Plätzen. Und sie müssten da reinschleichen, wo sie kaum reinpassen, Untergrund. Und ähm, kilometerweit waren diese Tunnel. Also schreckliche, also auf jeden Fall, ja, PTSD und die, die Veterans, die zurückkamen, die hatten alle, die kamen nicht, kamen nie alle gleich, in gleicher Weise zurück. Aus dem 130 von Charlie Company und den anderen Truppen in dieser, in, in dieser Gruppe kamen 25, 28 kamen um. Und so langsam über die Monate hinweg fing es an, sich Sachen zu ändern. Ähm, jetzt ist jeder Dorf, jeder Dorfbewohner ist ein Feind. Es gab die ersten Vergewaltigungen. Äh, Offiziere fragten nicht, was passiert auf Patrouille. Und die Disziplin gab es einfach nicht mehr. Es fing an, einfach auseinander zu gehen irgendwie. Ähm, als sie an, angefangen haben, Soldaten auf Patrouille zu zu verlieren. Am Rückweg würden sie einfach irgendeine Frau umbringen, die die Straße entlang geht. Zum Beispiel, okay? Die 48th VC Battalion in My Lai. Das ist der Revenge Day. Der Tag der Revanche. Die Befehle waren, es, man glaubte, es sei ein Vietcong. Ähm, man sagte den, den Dorfbewohnern, alle sollen weg. Das heißt, Theoretisch, laut der Intel, alle, die in Pinkville jetzt zurückbleiben, sind nur Vietcong-Soldaten, sind nur Combatants. Es gibt keine Non-Combatants, keine Nicht-Kämpfer. Es gibt alles, was sich bewegt, und das war der Befehl, shoot anything that moves. Schieß alles, was sich bewegt. Wenn es wächst, schneid es nieder. Wenn es ein Gebäude ist, verbrenn es. Wenn äh, Brunnen und Wasser, vergifte es. Ähm, alles wurde evakuiert, es sollten keine Dorfbewohner dort sein. Wenn, es, wenn sich irgendwas bewegt, ist es der Feind. Es gibt keine Zivilisten. Das war der Befehl, das war aber falsche Intel. Die 48. VC Battalion in Mailai war gar nicht da. Sie waren weit Richtung Westen und die Dorfbewohner hatten keine Ahnung von dem Evacuation-Befehl. Das wussten aber Charlie Company nicht. Am 16. März 1968 packten sie eine dreifache Ladung von Munition. Sie erwarteten große Resistance. Sie kamen per Hubschrauber 200 Meter von dem Dorf in dem LZ, Lande, Landezone. Drei Platoons gingen durch und also schnell und aggressiv. Charlie, also the, Charlie war die dritte eben, also von den drei Platoons. Charlie Company also war eins von drei. Es war eine Hot LZ, Under Fire, wurde berichtet. Die, die Door Gunner, also die Tür, 
Gunner, die Tür mit Maschinengun, mit Maschinengewehr, ähm, was auch immer, aus dem, äh, in den Helikopter, die neben, also in den Helikopter ist der Pilot, der Co-Pilot, die hinten drin, die, die Soldaten, die sie tragen und dann der Door Gunner eben, der da schießt für Verteidigung und so. I hot LC heißt es, also schießt zurück, es wird geschossen. Und das heißt, es wurde schon, ähm, die Sache ist, es, äh, irgendein nervöser Amerikaner hat geschossen und dann hat es ein anderer gehört und dann hot LC und das haben alle angefangen zu schießen. Es gab gar keine Zivilisten da, also es gab gar keiner. Sie haben einfach in die Luft geschossen praktisch, einfach in die Horizont rein, in die Bäume rein, wo keine, keiner war. Ähm, aber wegen dem Lärm fingen an, Zivilisten aus den Gebäuden zu kommen. Ein paar der verrückteren Soldaten sagten einfach, hey, they, mu they must be VC, they, also sie müssen Charlie sein. Und ähm, als der erste Zivilist erschossen wurde, war es zu spät. Einfach vollautomatische Sturmgewehrfeuer und, und auch Doorgunner vom Helikopter und so. Und ja, es kam immer mehr und mehr raus mit Hände gehoben und Frauen mit Babys in Arm und alles und sofort, pium, äh, sofort sie aus der Tür kamen, geschossen. Grenades in Bunker, Grenades in Hütten, also Granaten. Ähm, ein Dreijähriger einfach in den Kopf erschossen zum Beispiel. Natürlich wurde danach berichtet, sie haben nur Befehle gefolgt. Die Befehle waren, töte, zerstör einfach alles, was in dem Dorf ist. Die Kinder waren irgendwie Vietcong-Sympathisanten. Ein Fotograf war da, also es gibt Fotos. Ähm, diese von, von den Door Gunners aus den Helikopter, die einfach oben drüber flogen und dieses 50 Cal Maschinengewehr duf, 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 einfach in die Hütten reinschoss. Ähm, als die Leute in die Wälder, in die Reisfelder und so fliehen wollte, natürlich von dem Helikopter aus geschossen. Keiner hat zurückgeschossen. Keiner. Die Amerikaner wurde absolut gar nicht angeschossen in Pinkville, in, in Milai. Die, die Leute fingen an zu fliehen und als sie, also dann wurden sie von Luft aus angeschossen. Äh, sie starben einfach an der Seite von der Straße. Also es fing dann an, so einfach, also so Ketten von Leichen an der Seite von Straßen fingen an zu wachsen und wachsen. Frauen und Kinder nochmal. Eines der Captains tritt noch eine Frau. Dann erschoss er sie. Und irgendwann mal hörten sie auf zu schießen und bewegten sich so in, die in das Dorf Mitte ähm, und sammelten alle die restlichen ein und dann zu den Reisfeldern und Amerikanern trat die Muttern mit ihren Kindern in eines der Gruben, das ist Reisfeld, das Wasser, so eine Grube, über 100 alte Männer, Müttern mit ihren Kindern, teilweise Babys, so Säuglinge im Arm, zu dem äh, östlichen Teil dem, von dem Dorf in einem Abwasserkanal und dann äh, erstmal reingetreten, reingeschubst und dann automatische Gewehrfeuer, das ist, wir reden über die US Army oder Marines hier, und dann schossen sie weiter, erstmal einmal und dann ein zweites Mal und ein drittes Mal. Und das wissen wir, weil es Überlebende aus diesen äh, Graben gab. Und die im Helikopterradio sagte, dass, dass sie Zivilisten anschossen. Also es gab in dieser Geschichte auch ein paar, ein paar Helden eigentlich. Ähm, sie wollten sie retten, also gegen Befehle und so. Sie, sie waren, irgendwann mal haben sie die Entscheidung gemacht, sie waren bereit, was hier passiert ist, ein 
Kriegs ist ein Gräueltat, es ist ein Massaker und, und sie waren bereit, auf amerikanische Soldaten zu schießen, diese ähm, auch Amerikaner. Und eines der Gunships, also er, der Pilot von, von dem kleinen Helikopter rief dann ein Gunship an, äh, um zwölf Vietnamesen abzuholen, also zwölf Flüchtlinge von dem Dorf. Und also das hat noch nie ein Gunship gemacht. Das war einfach ohne Befehl, einfach so, hey Buddy, also einfach Kumpel zu Kumpel, mach, tu mir einen Gefallen und wir brauchen hier und ist, also das ist ohne Begleitung, ohne nichts, einfach ein Gunship er ist rein. Lawrence Colburn heißt der Gunner. Seinen Namen sollte man wissen, das, das war ein Held, der ist wirklich ein guter Typ. Das erste Helikopter rettete noch einen vietnamesischen Jungen und flogen ihn zu einem, einer Nonne in der Quanglong im Krankenhaus und Milai brannte. Hugh Thompson, das war eines der äh, eines der Helikopter-Crew, auch eines der Helden, also es ist, Hugh Thompson ist der, der es dann berichtete und nichts passierte. Also er berichtete an den Offizieren, das heißt, es gab ein Cover-Up. Sie wollten es, so, sobald irgendwas berichtet wurde von einem Massaker, wollten sie es vertuschen. Diese Piloten, aber dann auch, also diese Piloten, die es berichtet wurden, sind in, in gefährliche Gegenden geschickt worden. Sie wurden innerhalb von ein paar Monaten fünf, vier bis fünf Mal niedergeschossen. Also ganz, es war, man, man versuchte sie zu ermorden, ganz einfach, die, diese Offiziere. Es war ein Cover-up. Ähm, die Higher-Ups könnten wegen diesem äh, Pinkville Massacre, Milai Massacre, äh, gecourt-marshaled werden. Also von der Armee, Armee raus sogar, also ja, äh, rausgeschmissen wurden, äh, ohne, ohne Rente und so weiter. 1968 war das. Die Anti-Demos, also die Demos gegen den Krieg, waren schon zu, also da, sowas hat Amerika noch nie gesehen, sagen wir es so, in San Francisco und die Großstädte, Washington D.C., Charlie Company wurden kurz nach den Nachrichten, also kurz nachdem das endlich, es gab eine Ermittlung, sagte ich ja am Anfang, und das Ganze wurde dann, dann wirklich äh, alles rausgefunden, es kamen die Nachrichten, es kam vor Gericht. Aber Charlie Company wurde erstmal zwei Monate einfach in den Dschungel geschickt. Sie wollten mit keinen, sie sollten mit keinen Kontakt haben. Und sie wurden alle krank. Vielleicht, sie wurden vielleicht auch absichtlich in ihrem Tod geschick, geschickt, ehrlich gesagt. Aber danach, ja, yeah, Charlie Company hatte echt keinen Bock mehr. Ähm, es war einfach kein Spiel mehr. Es war, es war Leben und Tod, es war ernst. Ron Ridenauer hat gehört, was zu Pinkville passiert ist. Er, er schreib, schrieb einen Brief an 30 verschiedenen, also 30 Kopien zu verschiedenen ähm, Senets für eine Ermittlung und die Ermittlung gab es dann. Äh, Pentagon findet, findet das raus und die Fotos kommen dann von den Fotogra Fotografen raus. Es ist dann in den Zeitungen und Nachrichten und so. Haufen von Leichen, hunderte Tote. Leichen einfach an der Seite von der Straße. 1970 kam das Ganze vor, vor Gericht bis zu einem Zwei-Star-General ähm, wegen falsch, falscher Testimony, also wegen Lügen vor Gericht und das Ganze wegen ähm, failing to report a war crime, dass man ein Kriegsverbrechen nicht berichtet hat, okay? Und dann einfach wegen Maiming, also wegen Zerhacken und Premeditated Murder, also Mord und Assault with a deadly weapon, also einfach gegen Zivilisten Mord. Absolut nichts mit Krieg oder Soldaten zu tun, egal, dass sie Uniformen hatten oder nicht. Okay, das ist das lang längste Court Martial in US-Geschichte, Lieutenant William Calley ähm, war schuldig an diesen vier Sachen. 
Und selbst die Veterans waren total dagegen. Wie gesagt, wie jetzt da jetzt marschierten sie Richtung Washington und, und ähm, nannten das also ganze Antikrieg-Ding ging jetzt durch die Decke. Äh, Präsident Nixon aber befahl Ke äh, Lieutenant Kelly frei nach vier Monaten. Und ehrlich gesagt, es passierte nichts von, von den ganzen Schuldigen. Nixon, mit seinem Akt war die Aussage klar. Ähm, 500 Vietnamesen tot in My Lai? Okay, was auch immer. Ähm, und ja, also das war einfach, ja, yeah. diese, diese Mörderer haben, die sitzen heute nicht. Die sind alle frei. Die haben alle Bücher geschrieben. Ähm, insgesamt sind zwei Millionen Zivilisten äh, umgekommen. Ich meine, zu was sind wir geworden? Was sind wir, Amerikaner? Liberators? Kolonie macht, das ist doch kein kalter Krieg mit den Chinesen. Das waren Graultaten an Zivilisten und Kinder. Nicht vergessen, Laos und Kambodien, es gab da weitere Graultaten in andere Länder, wo wir offiziell gar nicht waren, aber dann eben doch. Aber so Milai und, und das ganze Pinkville, das war das Anfang vom Ende. Ähm, es gab immer mehr Drogen, es gab immer mehr, also Fragging, den Mord, Fragging ist der Name, äh, wenn man seinen Commanding Officer, wenn man einen, seinen CO irgendwie mordet, das ist Fragging und das, das wurde ein Begriff, weil das so oft passierte, einfach Soldaten flippten aus und wollten einfach nach Hause, Dissertations, AWOL, das Ganze, ähm, Richard Nixon fing an mit Vietnamization und Vietnamization war das Anfang vom Ende. Die Vietnam Vietnamesen wie Kennedy äh, sollen wieder das Ganze selber machen. 1970 war das. Anfangen, die halbe Million Truppen nach Hause zu bringen. 1972, die Easter Offensive, Nordvietnamesen und, VK äh, und Vietcong ähm, griffen nochmal Südvietnam an. 1973, die letzten Truppen weg und 75 mussten die letzten Amerikaner überhaupt per Hubschrauber vom Dach der US Embassy berühmterweise fliehen. Saigon, die jetzt Ho Chi Minh City heißt, wurde erobert. 75. Für Pete Coleman und Justin Dow, ich bin Travis Dow. Nicht vergessen, uns bei iTunes zu bewerten. Amerikaner für euch. Yeah, 1960er fingen wir an, Truppen zu schicken. Unter Präsident Johnson wirklich 50.000 amerikanische Tote, 3 Millionen vietnamesische Tote insgesamt. Also bis zu einer Million vietnamesische Soldaten, aber könnten auch fast 4 Millionen sein. Also die kommt darauf an, wie man, wen man glaubt. Ähm eine Viertel bis Drittel Millionen Kambodia, noch äh, 20 bis 60.000 Laotians und natürlich die 50 bis 60.000 Amerikaner. Und es sind weitere immer noch 1.626 Amerikaner MIA, Missing in Action. Amerikaner, die weder tot noch gefangen, die einfach vermisst sind. MIA und äh, POW sieht man oft äh, auch unter Trumper, also zufällig, äh, aber diese Flagge, das ist einfach die Veterans, äh, MIA und POW, Prisoners of War, also Kriegsgefangene und Missing in Action, die die einfach fehlen. Missing, missing in Action, Presumed Dead, hört man auch. Go in, gung ho. 
am Anfang vor allem waren viele, wie soll, wie soll man sagen, in Bootcamp, in Basic Training war man einfach bereit, wie der Vater, der erfolgreich aus dem Zweiten Weltkrieg als Held nach Hause kam. Ich weiß, es ist komisch auf Deutsch zu sagen, that's weird, aber es, es ist die Chance auf ein besseres Leben. Soldat sein, zu dienen, become a Green Beret, du kannst den Präsidenten treffen wie Forrest Gump, President Johnson, aber nicht alle und nicht für lange. Ähm, ja, also dann gab es ja Dienstpflicht. Viele waren absolut von Anfang an nicht freiwillig hin. Das war einfach ein Albtraum vom ersten Tag. Hunderte gingen zum Gefängnisse, Tausende ins Exil, manche sogar in West Point, unser ähm, Hauptacademy für Militär. Und selbst in Vietnam, selbst die Elite Green Beret hatten Zweifel über was sie eigentlich da machen. Ähm, Sie folgten ihr Training, machten alles richtig, aber trotzdem war irgendwie was falsch. Sie, wie gesagt, sie trainierten Dermatologie in Vietnam, uh, winning the hearts and minds, aber uh, zur gleichen Zeit zerbomben sie Dörfer. Also die, die sie gefangen nehmen, sind das überhaupt Combatants? Sind das überhaupt Vietcong oder sind das einfach Zivilisten? Wer weiß. Ähm, es wurde für ähm, Information gefoltert, einfach wirklich in kreativer Weise, wir hatten zwölf Jahre Zeit, Amerikaner haben gefoltert. Und ja, die Veteranen, die zurückkamen. In Vietnam bekam man pre-gerollte Joints, ein, ein Pack Joints, also eine ganze Schachtel Joints wie Zigaretten für 10 Dollar. Mit in Opium gedankt, sollte man nicht nur Gras Joints, aber in Opium Joints. Es war 10 Bucks für Acid, Speed, Heroin, pures Heroin, wie es hier sogar schwer zu bekommen ist, 10, 10 Dollar. Als die Soldaten zurückkamen, manche Augenzeugen von Gräueltaten mit PTSD, also posttraumatischen Dings, das Gefühl von der Regierung verraten zu sein, von der Bevölkerung sowieso nicht, einfach benutzt zu sein, es änderte eine Generation. Beide meiner Eltern hatten Geschwister im, im Widerstandskrieg gegen Amerika, wie es die Vietnamesen nannten, die Resistance War Against America. Mein Vater hätte fast hin müssen. Junior war da. Ich glaube, die zwei ältesten Brüder von meinem Vater. Und, und ich meine, wir haben einen Krieg verloren. Es war kein Krieg, es war eine Military Action. Wir, wir, wir wollen immer so drumrum reden irgendwie. Oder es war nicht verloren. Wir haben ja Kommunismus angehalten irgendwie. Der Vietnamkrieg endete und Kommunisten eroberten Saigon, okay? Dass wir einen Krieg verloren haben, sagt jede Landkarte mit Ho Chi Minh Stadt drauf gedruckt äh, aus. Es ist eine komische Zeit, die nicht in unsere Geschichte passt irgendwie. Es ist die Würzel für viele Kriege danach, ein, peinliche, ein, ein peinliches Versehen, das uns den Russen gegenüber sturer machte und warum wir immer noch so viel Geld an, de, an dem Militär ausgeben, wegen, das ist alles wegen Vietnam. Und die, die dagegen waren, die Mehrzahl eigentlich, diese Hippies, die haben jetzt Kinder. Man hörte auf und Kinder mit komischen Namen, mit Rainbow und Moonshine und das Ganze, und äh, privat, also zu Hause geschult und das Ganze. Aber man hörte auf, an die Regierung zu glauben. Als, als sie zwölf Jahre sagten, dass der Krieg gut ginge und bald vorbei sei und das Ganze gelogen war offensichtlich, 
naja, also jetzt glauben ihre Kinder nicht an Impfungen und dass die gleiche Regierung uns mit Chemtrails benebelt und äh, es ist viel komplizierter als das. Okay, eine ganze Generation wurde so beeinflusst, es ist schwer, die Folgen des Krieges oder selbst die ganzen Winkel und Änderungen, die passiert sind, irgendwie in einer Folge zu quetschen. Die Musik... Jimi Hendrix und Woodstock, Bob Dylan, Blowing in the Wind. I mean, John Lennon, als er zum New Yorker wurde und mit Yoko Ono und the, the, the Bed-In, Sleep-In, was auch Lay-In, was auch immer, Filme, Kunst der Zeit, das war, ganzes, das war eine goldene Epoche für all dem. LSD, essende Hippies, Frauenrechte, Women's Strike for Peace und viele andere Gruppen, natürlich die Zivilrechtbewegung überhaupt, diese Folgen kommen noch, also Martin Luther King und das Ganze, aber viele von ihnen waren auch Anti-Vietnam. Und die Dienstpflicht zum Beispiel, dass Schwarze dienen muss, also äh, in der Militär mussten und so. Oder beide zusammen. Die Black Woman Enraged zum Beispiel, eine Antikriegsgruppe in Harlem, okay? Asiaten in Amerika? Waren die dafür? Nein. Und in dieser Zeit organisierten sie sich wie nie zuvor auch. Es gab, ja, also Dienstpflicht, dass man hin musste. Ähm, ja, also Wikipedia hat eine ganze Liste von Daten unter Opposition to United States Involvement in Vietnam War. Also da gibt es so viele ähm, Sachen, die passiert sind gegen den Krieg. Ein paar der Sprüche sind Hell no, we won't go. Oder Thou shall not kill. Thou, das ist Thou Chemicals, das bin jetzt nicht ich. Aber Making Money, Burning Babies zum Beispiel. Stop the war, feed the poor. Girls say yes to men who say no. Also Mädchen sagen ja zu Jungs, die Nein zu Krieg sagen. Ja, das ist gut. Ja, um, yeah. end the nuclear race, not the human race, not my son, not your son, not their sons. Ho, ho, Ho Chi Minh, the Viet Cong are gonna win. <lacht> das ist ein guter. Hey, hey, LBJ, how many kids did you kill today? One, two, three, four, we don't want your fucking war. Oder hey, fuck, fuck, fuck it all, we don't want this anymore. Alright, das reimt sich ja gar nicht mal. Oh, das, das ist von Brisbane to Boston. Man, make love, not war, dude. And have a nice day. Hey now, im Zweiten Weltkrieg waren wir die Good Guys, die Landung in Normandie, aber weniger im Vietnamkrieg. LSD essen die Hippies dagegen und gegen uns selbst im Bürgerkrieg. Ohne Krieg gäbe es aber keine Jeeps, wahrscheinlich auch nicht die GOP, shit. So haben wir gegen sogar Elvis Presley, die Welt ist unser, Manifest Destiny, wie die Mississippi in Bootscooten Boogie, Big Girls auf Rollschuhen,
a lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com.